0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 20 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous remercier pour les 20 épisodes. Euh, je m'attendais pas à me rendre là. J'avoue que ça, ça passe extrêmement vite et que ça a été très le fun à date. Et euh, je vous remercie de me soutenir dans ce projet-là et de, de regarder mes vidéos. Et euh, ouais, on va continuer comme ça et on va, on va continuer de faire ce qu'on fait. Et donc, euh, merci encore. Et on va sauter directement dans le cœur de la vidéo. Donc, l'épisode de ce soir... Pas le plus passionnant, si je, je vais être complètement honnête. C'était... Euh, ouais, ça, ça semblait comme un épisode de transition entre en vraiment juste le, la, la cérémonie du veto et l'élimination la, la, de ce dimanche. Euh, J'ai pas vu énormément de contenu qui allait marquer un changement dans la, la direction de la game, pour au moins cette semaine. Fait que c'est ça, c'était pas l'épisode le, euh, le plus dynamique, le plus... Euh, intéressant dans un sens, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des scènes qui sont intéressantes à disséquer quand même, et c'est pour ça qu'on va l'analyser. Et l'épisode, d'ailleurs, s'ouvre sur une séquence où on voit Kim et Jean-Thomas discuter de, est de la difficulté de probablement avoir à éliminer Jean-François cette semaine. Évidemment, Jean-François est une personnalité qui est aimée dans la maison, euh, c'est un bon gars, c'est une, une personnalité vivante, puis il amène beaucoup de choses à la game et à la, la vie dans la maison, et aux show télévisés. Et c'est vrai, mais en même temps, et c'est le point que Jean Thomas essaye de faire comprendre à Kim. Puis il comprend aussi, c'est que il est extrêmement dangereux dans la game. Et considérant qu'il est pas de leur bord, il pourrait, c'est leur nuire à long terme. Donc c'est comme une, une sale besogne à faire pour s'en débarrasser, pour être débarrassé pour la suite de la game. Et il a raison, mais c'est poche que ce soit le cas. Euh, je pense que Jean-François est une personne es vraiment le fun à voir à la télé. Je pense que c'est un bon joueur. Puis le voir comme se faire mettre dans une position poche parce qu'il n'a pas réussi à, à, à se regrouper avec un, un, un groupe qui était majoritaire tôt dans la game, ben, il va probablement lui coûter euh, sa chance là. Ça reste à voir, mais j'avoue qu'Ada ça augure mal. Puis on voit Kim mentionner la difficulté pour elle. elle a dit, selon elle, peut-être que JF aurait pu les rejoindre s'il avait juste continué de le, de le convaincre et tout ça. Mais malgré tout, je pense qu'elle se rend bien compte que, que ça aurait probablement pas marché. Et donc, euh, elle doit juste faire le sale, le sale, la sale besogne, faire son coup, puis juste mentir cette semaine, faire la, 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 la job poche cette semaine, puis après ça, redevenir focus pour le reste de la game. C'est ouais, ça, c'est la dichotomie entre vouloir jouer stratégique, vouloir gagner, vouloir se rendre loin, et en même temps essayer de protéger du monde que tu aimes, mais qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour ta game. Suite à ça, Manu nous explique que, ben, selon lui, Lisande va fort probablement utiliser son veto cette semaine pour se sauver, et c'est logique, je, je tiens à, à préciser que dans ma tête à moi, si Lisanne n'utilisait pas son veto, même si ce n'était pas potentiellement garanti que Jean-François parte cette semaine ou quoi, euh, ça aurait été quand même un move niaiseux parce que tout peut changer tellement vite dans, une, dans la maison de Big Brother qu'un plan peut se revirer contre toi n'importe quand. Et donc, même si elle a accepté d'être le, le pion en début de semaine, une fois que tu as le veto dans les mains, moi, je, moi je, en tout cas, personnellement, je l'utiliserai pour me sauver 100% du temps. Mieux vaut se protéger et s'assurer de pouvoir ne pas être sur le bloc lors de la soirée d'élimination que de prendre ce risque inutile-là juste pour avoir un petit peu de faveur de plus avec le groupe qui t'a déjà mis comme pion et donc qui, probablement, te voit comme une pièce pas importante de l'Alliance. C'est pas Jean Thomas qui s'est fait mettre comme pion, c'est pas Kevin qui s'est met fait mettre comme pion cette semaine. Il l'a fait dans le passé, oui. C'est pas François qui s'est fait mettre comme pion parce qu'ils savent que François va partir s'il se fait mettre comme pion. T'sais. Puis Manu va pas se faire mettre comme pion probablement tout de suite, ben peut-être la semaine prochaine, who knows. Vous voyez ce que je veux dire. C'est Généralement, les gens qui se mettent comme pion sont pas les membres les plus importants de l'Alliance. Et donc, s'il y a un rev revirement de situation, ce ben c'est pas les personnes qui font trop mal au cœur de perdre. Et donc, si tu as le veto pour te sauver puis que tu es le pion, utilise-le. Stratégie, si vous jamais vous participez avec Brother Canada ou avec Brother Québec dans le futur, s'ils si en font avec des, des gens ordinaires, euh, utilisez le veto pour vous sauver tout le temps. C'est la base. Et donc Manu, justement, réfléchit à, aux possibilités de, de remplacement pour, euh, au cas où que Lisandre utilise le veto pour se sauver. Et on le voit peser les pours et les contre de quelques, de quelques candidats. T'sais, il dit ne pas vouloir trop brasser la cage, pas vouloir mettre des leaders. Parce qu'il sait que s'il met des leaders, genre des François et tout ça de ce monde, ben il va se ramasser les colères de tout le monde. Mais, tu sais, oui et non. Parce que oui, il va se ramasser les colères, peut-être d'un Jean-Thomas, d'un Kevin ou d'un Claude, peut-être, ou d'un. petit de cette gang-là. Mais en même temps, t'as tout le reste de la maison qui va te prendre en backer. Genre, Lisanne n'aime pas François, Camille n'aime pas François. Varda aime pas François, Maxime aime pas François, Richardson aime probablement pas François. T'sais, la liste est longue. Fait que les gens qui probablement tu serais prêt à te protéger si tu faisais un gros move seraient probablement plus élevés. T'sais, le nombre serait probablement plus élevé que ceux qui sont dans le groupe que tu essaies de protéger, les leaders que tu, dont ils parlent. Et c'est sûr que le problème avec les dynamiques cette saison, c'est que les leaders. C'est ceux qui gagnent les compétitions et donc c'est ceux qui sont mis dans des positions de pouvoir. À date, on n'a pas vu un penny ou un membre des, des, de l'alliance la, minoritaire ou des groupes qui veulent se rebeller un peu contre le pouvoir dominant gagner une compétition de, de, de patron de la maison. Ce qui fait en sorte que ben, je comprends aussi Manu de ne pas vouloir se mettre les gagnants de compétition à dos parce que si il, si il est frustre puis après ça la semaine d'après, il tombe dans une situation de pouvoir, ben, c'est qui, qui se retrouve sur le bloc? Manu. Fait, je le comprends mais le fait que personne ose faire de move parce qu'on dirait qu'ils ont toute peur de pas gagner de compétition fait en sorte que ça pourrait faire stagner le jeu pour les prochaines semaines et ça, ça serait vraiment poche. Manu mentionne vouloir remplacer Lysandre par probablement quelqu'un qui n'a pas trop d'influence sur sa game et on voit des plans de Richardson, de Maxime, ça m'a fait craindre un peu pour leur sécurité cette semaine. J'avoue que ce n'est pas des joueurs qui influencent tant la game de Manu et donc s'il voulait un pion à côté de Jean-François, euh, ça pourrait être des pions. Par contre, le problème avec le fait de mettre un Richardson et un, un Maxime, c'est que selon moi, ils sont un peu moins populaires que Jean-François. Fait que si, mettons, une Kim, une Camille, une Lisandre ont le choix de voter pour garder Jean-François ou Maxime, ils vont garder Jean-François. Fait que le fait de mettre un Maxime ou un Richardson à côté de, de GF, probablement permettrait de garder GF dans la game. Et considérant que c'est pas ce que l'Alliance majoritaire veut, c'est peut-être pas le move à faire. On va aussi François et Kevin faire un peu un, un pitch pour euh, peut-être voir si Manu qu'on pourrait considérer et mettre Varda à la place de Lisandre. On voit vraiment que selon François, Varda est celle qui mène la, la charge contre leur côté de la maison. Et c'est pas faux. J'avoue que Varda est une personne très visible dans, dans le camp des… on essaie de, 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 de faire sauter l'alliance dominante à date et je le comprends de vouloir la nominer. Puis, honnêtement, j'aurais de la difficulté à imaginer qui, qui pourrait, à, à prédire qui, qui pourrait partir entre euh, entre euh, GF et Varda si les deux étaient sur le bloc en même temps. Fait que, I guess que si tu veux absolument te débarrasser de, de GF, peut-être que Varda n'est pas la meilleure option, encore une fois. Mais, c'est ça. Ça reste, ça reste une, une option à considérer pour Manu, puis on voit qui la considère. Mais on voit aussi Varda, en contrepartie, faire un pitch pour essayer de se sauver la peau et dit écoute, si tu me gardes genre, si tu me mets pas sur le blog, si tu me gardes dans la maison, tu sais, je vais jamais voter contre toi, je vais toujours être avec toi, je vais supporter tes décisions. Est-ce que c'est vrai? On voit toujours le monde qui se sent en danger avec Brother faire des pitches qu'il pourrait probablement ne pas respecter. Mais, bon, puis c'est ça. Tu on voit Varda vraiment essayer de se défendre pour sa vie dans ce moment-là. Puis on, on voit Manu entendre ses propositions, les considérer, mais en même temps, je me demande quelle voix pèse plus fort dans sa tête, celle de François ou celle de Varda? Puis, je penche pour celle de François. Donc, on va voir pendant la cérémonie du veto qu'est-ce que Manu va faire. Et donc, euh, parlant de la cérémonie du veto, c'est ce qui suit directement dans l'épisode. Et sans surprise, Lisandre utilise le veto pour se sauver la peau du bloc. Merci, merci, merci Lisandre de ne pas avoir fait l'erreur de débutante 101 <rire> de, de ne pas utiliser son veto. Merci. Et euh, je suis content qu'elle que, qu ait eu la. la la vision de ne pas tomber dans le piège. Et euh, donc, ce que ça fait, c'est que Manu doit nommer une personne remplaçante pour mettre quelqu'un sur le bloc. Et cette personne est Camille. Il dit que c'est une joueuse dangereuse, qui est très intelligente pour son âge, qui il donne une tonne de raisons pourquoi il voudrait la nominer. Puis, comme tous les discours, on dirait qu'il donne la date, on, on dirait que pour ne pas blesser les gens, pour ne pas être vu comme une mauvaise personne, ben, il s'en dans ses mots, il en dit trop, puis au final, ça, ça fait que c'est plus sincère. C'est le même principe qu'on avait vu avec Jeff en début de semaine. Mais comme on l'apprend, Camille n'est pas tant surprise parce qu'elle est dans le coup. En effet, l'alliance dominante, l'alliance des huit, a remplacé Lisandre comme pion par Camille. Et donc, elle joue la comédie elle le sait qu'elle est safe cette semaine et que c'est vraiment Jean-François la cible et elle est juste un pion dans le plan de l'alliance majoritaire pour pouvoir le sortir cette semaine. On voit Varda justement demander ça à Kim, est-ce est qu'elle est, qu est au courant? Qu'est-ce que, qu qui se passe? Et Kim lui avoue que ouais, elle est au courant, elle joue la comédie puis que Kim a essayé de faire brasser la cabane mais il n'y a rien qui a marché, Manu voulait rien savoir, c'était déjà décidé d'avance selon Kim et donc il y avait comme entre guillemets, rien qu'il pouvait faire pour euh, pour euh, essayer de sauver J.F. cette semaine, ou en tout cas sauver J.F. pendant la cérémonie du vitre. Et donc on voit une un peu frustrée se rendre compte que leur chance de sauver J.F. diminue graduellement de jour en jour, et, et c'est dommage. La scène qui a suivi est celle où on voit Camille parler à Manu dans le, la chambre du patron de la maison, et Manu fait juste rassurer Camille comme quoi c'est juste un pion puis que c'est pas elle la cible absolument pas. Camille dit « Écoute, je le sais, on me l'avait dit, il n'y a pas de stress, je t'en veux pas, je comprends que c'est la game. » Puis ils discutent un peu des répercussions des nominations. Et, Camille mentionne qu'elle trouve quand même ça dommage que ça reste d'être soit encore une fille ou un gay qui va partir cette semaine. Et pas que c'est nécessairement volontaire, puis c'est ce que Manu dit, il dit c'est juste des addons. Puis c'est vrai que quand tu considères le, le pattern de la maison, ben, l'alliance dominante, ça donne que c'est juste des gars. Je pense pas que c'est par question de sexisme ou quoi, moi non plus. Mais est-ce que ça reste une réalité qu'à date c'est juste des femmes et des gays qui sont partis? 100%? Ça, on peut pas le nier. L'affaire, c'est est-ce que c'est volontaire d'un point de vue? Tu est-ce que c'est est ciblé contre eux juste parce qu'ils sont ça? Ou si c'est juste, c'est ciblé contre eux parce que c'est comme ça que les dynamiques d'alliance ont joué? J'aurais tendance à pencher beaucoup plus du côté que c'est comme ça que les dynamiques d'alliance ont, ont, ont joué. C'est comme ça qu'ils se sont déroulés, puis c'est juste une conséquence poche de la situation. Mais c'est sûr que d'un point de vue, quand tu, regardes de, de, quand tu sors de la game et tu regardes ça de haut, ça fait un peu bizarre puis c'est ce que Manu, man, Manu mentionne se, se sentir pas correct avec ça se sentir weird avec ce feeling là et je le comprends moi avec c'est sûr que dans la maison de Big Brother, tu fais face à des situations qui éthiquement peuvent être dérangeantes parce que la stratégie en te demande de faire les meilleurs moves pour toi et qui sont pas nécessairement éthiquement les meilleures décisions puis cette dichotomie-là entre les deux comme côté rend la game difficile, puis elle l'est pour Manu, mais on voit aussi qu'elle l'est pour Camille parce qu'elle se rend compte qu'elle sert vraiment d'instrument dans, la, 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 dans tout le, le, le rouage qui va amener Jean-François à probablement sortir de la maison cette semaine, mais elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus euh, proche de, de, de l'alliance des feux peinés et de l'alliance des amours et tout ça, elle a beaucoup plus de points en commun avec ce côté-là de la maison que le côté des François, des Manu, tout ça de la maison. Mais comme les alliances au début de la saison ont comme un peu scindé la, la maison en deux avec les pénis d'un côté et tout le reste de l'autre, ben ça fait en sorte que ben Camille est comme prise dans l'alliance qu'elle ne veut plus être dedans, mais les nombres font en sorte que pour sa propre game, c'est probablement plus safe de rester du côté de l'Alliance des 8 que d'essayer de faire un move avec les, les amours. Et c'est la même chose qu'on avait vu avec Kim plus tôt dans l'épisode. Je pense qu'ils ont la volonté de vouloir faire un move, mais ils ont trop peur des répercussions, considérant justement qu'ils n'ont pas de pouvoir à date. Fait que même s'ils ont les nombres, admettons, même s'ils si décident de faire un move cette semaine ou la semaine prochaine contre les gars le problème, c'est que s'ils ne peuvent pas s'assurer de pouvoir gagner des compétitions de manière plus fréquente pour être patron de la maison, ben même s'ils sont plus dominants en termes de nombre, les, 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 c'est quand même les gens en position de pouvoir qui vont pouvoir nominer les candidats. Et donc, admettons, si c'est un, 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 un François ou un, un, un Kevin qui gagne patron de la maison la semaine prochaine, ben les gens qui risquent de se retrouver en danger, c'est encore des gens de l'Alliance des Amours, même si Kim et euh, Kim et Camille et peut-être même Lisandre font un move avec eux, donc ou décident de juste comme briser les liens avec la lance des gars parce que c'est ça la réalité de Big Brother c'est que c'est le patron de la maison qui fait les nominations ça doit être les, les participants dans la maison qui votent les candidats hors de la maison ça reste le patron qui les nomine et donc pour vraiment t'assurer que tes cibles partent faut être patron et vu qu'à date les Amours ont pas été capables de, de saisir cette opportunité là mais ils se retrouvent dans une position où même les gens qui voudraient les aider ne peuvent pas les aider parce qu'ils ont trop peur des répercussions de les aider parce qu'ils ne peuvent pas se mettre dans les positions de pouvoir. Et donc, il faut vraiment, pour, que, pour leur chance, qu'ils gagnent une compétition du patron de la maison au plus sacrant. Parce que ça, sinon ça va être un, un massacre. On voit justement les gars de l'Alliance des 8, notamment François, Manu et Kevin, dire, vouloir organiser un souper pour célébrer JF. T'sais, ils sont là quand, ah ouais, c'est une bonne idée, il va apprécier tout ça. Puis je pense sincèrement que ça vient d'une bonne place, de leur part. T'sais, ils veulent, tu donner une un bon au revoir. Mais comme Jeff le dit quand il apprend ça, justement, ils sont donc bien frontés. Parce que ce que ça veut dire, c'est dans leur tête à eux, les gars, ben, c'est que c'est sûr et certain que Jeff part. Fait qu'on va lui faire un souper d'adieu. C'est du poche, dans un sens. T'sais, genre c'est comme t'es tellement sûr que tu vas partir qu'on va te faire un souper d'au revoir hey, c'est dol c'est comme, comme à quel point vous êtes confiant de votre position de pouvoir que vous pouvez vous permettre de faire un party pour les autres même si puis je comprends que ça vient d'une bonne place je pense pas que Manu serait du genre, genre à faire un, un party d'adieu juste pour être méchant ou juste pour être baveux c'est pas son genre mais c'est sûr que du côté de la personne qui reçoit le souper, c'est un peu comme ça que ça paraît c'est comme ça que JF le ressent puis je le comprends. puis Dans cette scène-là, on voit aussi Richardson qui, encore une fois, m'impressionne par sa vision du jeu et j'espère tellement qu'il va se rendre loin parce qu'il il 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 est capable de lire le jeu il est capable de voir les dynamiques puis il les transmet à nous, les spectateurs j'espère vraiment qu'il va pouvoir se servir de sa capacité d'observation et d'analyse de la maison pour se positionner mieux dans la fin du jeu que ce soit trouver trouvant une manière de, de sauver les amours ou en se rejoignant du côté de de l'Empire, comme il l'a si bien mentionné. Et je, je sais pas, mais tu sais, j'ai aimé, la, ai aimé la, la comparaison entre Star Wars et la maison de Big Brother, entre l'Empire, qui est l'alliance des huit des versus les rebelles, qui sont les amours. Je souhaite pour les rebelles que, comme dans Star Wars, ils puissent détruire l'étoile noire, dans un sens, mais des fois, l'étoile noire est trop puissante pour que, l euh, pour que les rebelles soient capables de la détruire. Et donc, ça, ça va être le combat à suivre pour les prochaines semaines. L'épisode se termine sur une chanson que... Claude et Maxime ont composé ensemble sur leur expérience de Big Brother. Euh, c'était un petit time cute. J'ai trouvé qu'elle a duré un peu trop longtemps. Je, genre, je comprends qu'ils ont voulu faire jouer la tourne au complet et tout. C'était drôle de les voir faire soit du lip-sync ou soit chanter. Il y en avait qui étaient vraiment plus dedans que d'autres. <rire> François, il avait tellement pas l'air de vouloir être là. Puis t'avais genre Thomas qui faisait des vieux moves de danse tectonique poche à les années 2010. C'était... <rire> ouais, c'était quelque chose. J'ai trouvé que c'était un peu long dans l'épisode. Puis, tu sais... Ça donnait l'impression que l'élimination de Jean-François est tellement évidente qu'on n'a plus besoin de mettre stratégie. On n'a plus besoin d'expliquer comment il va se faire éliminer. Il va se faire éliminer peu importe. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vais aller de ma typique prédiction pour l'élimination dimanche. Et selon moi, ça va être Jean-François, sans grande surprise, qui va être éliminé. Et j'estime par un vote de 6 à 3, considérant qu'ils sont 12 dans la maison. 3 personnes ne peuvent pas voter, et donc 9 personnes peuvent. Il y a les 3. Amours qui vont selon moi quand même voter pour garder, euh, garder Jean-François juste par principe. Et les six autres de l'Alliance des 8 vont voter pour euh, garder Camille dans la maison. Ça peut changer, mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour Jean-François, malheureusement. Et c'est ce qui va mettre fin à l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez aimer, partager, commenter. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, je fais des vidéos du lundi au vendredi. Et j'espère vous y retrouver vous abonner tous les liens sont en bas et si vous voulez la version audio on fait aussi le podcast et comme je le dis à tous les épisodes les liens sont dans la description donc merci encore d'avoir écouté la vidéo passez une très belle soirée restez chez vous au revoir